0: Leipzig, Herbst
1: 1989.
2: Eine graue Stadt. Die DDR feiert ihren 40. Geburtstag. Abends legt sich nebelgraue Luft auf die Straßen und Plätze. Natriumdampflampen geben gelbrötliches Licht. Im Industriegebiet Leipzig-Plagwitz verbrennen sie rohbraun Kohle wie vor 100 Jahren. Aschestaub legt sich auf die Mietskasernen, auf Gehwege und in die stockdunklen Hinterhöfe. Seit Sommer 1989 verlassen zehntausende Menschen das Land. Sie fliehen aus einer Ausweglosigkeit – flüchten vor der Starre einer altgewordenen Regierung. Sie gehen einfach weg, weil sie in der DDR für ihr Leben keine Hoffnung mehr spüren. Auf den Hochhäusern am Georgiring blinken die Leuchtreklamen still in die Nacht. Tagkraft, Robotron, Chemieanlagen aus Bitterfeld und Wolfen, Margonwasser. Das Volk trinkt, was dem Volk schmeckt. Es ist, als ob das Land in jenen Tagen schwer an sich selbst zu
3: tragen hat. Leipzig, 9. Oktober 1989. Eine Chronik der Ereignisse. Feature von Peter Hugo Scholz.
4: Das Jahr 1989 war ja von Anfang an spannend. Und mir war völlig klar, dass die nächsten Jahre höchst spannend an der DDR wären. Reinhard Bose, Mitbegründer des
2: Leipziger Neuen Forum.
4: Und äh, das war auch der Grund, warum ich nie auf den Gedanken gekommen bin, etwa äh, in den Westen gehen zu wollen. Ich wollte also sicher bleiben. Wir konzentrierten uns auf den 9. Oktober. Und da wussten wir, dass ich an diesem Tag so ziemlich alles
5: entscheiden würde. Denn zuvor lag ja der 7. Oktober, der letzte DDR-Feiertag. Man wusste damals noch nicht, dass es der letzte war. Mit den Hunderten von Verhaftungen vor der Nikolai-Kirche am Sonntag.
2: Christian Führer, Pfarrer der Leipziger
0: Nikolaikirche.
3: Fernschreiben an die ersten Sekretäre der Bezirksleitungen der SED. Gezeichnet Erich Honecker.
0: In letzter Zeit haben auf verschiedenen Ebenen Aktivitäten unserer Feinde stattgefunden, die darauf gerichtet sind, entsprechend der bundesdeutschen Propaganda, konterrevolutionäre Gruppen zu organisieren. Diese Fragen haben wir auf der letzten Beratung mit den ersten Sekretären der Bezirksleitungen besprochen. Es bestand Übereinstimmung, dass diese feindlichen Aktionen im Keim erstickt werden müssen. Bundesdeutsche
2: Propaganda und feindliche Aktionen im Keim ersticken. Eine andere Antwort kannte der Generalsekretär der Sozialistischen Einheitspartei und Vorsitzende des Staatsrates der DDR nicht. Das war seine Reaktion auf die Proteste von Tausenden im Land. Und diejenigen, die in dem Land DDR aufwuchsen, ahnten, was diese Worte bedeuteten. Keine Veränderungen in der Politik, keine Pressefreiheit, keine Versammlungsfreiheit, keine demokratische Mitgestaltung. Aber
6: ein Gedanke war, möglichst alles vermeiden, was Gewalt provoziert.
2: Der Leipziger Pfarrer Rolf Michael Turek
6: Überall dort einschreiten, wo Gewalt schon in den Anfängen äh, anfängt zu wachsen. Es erschienen ja auch Demonstranten mit Motorradhelmen also einzelne, ja, mit Motorradhelmen. Und dann gab es ja auch äh, so einzelne Fälle, wo Polizisten bzw. die Leute von den Kampfgruppen auch äh, angegangen worden sind. Und da war die Idee, dort auch einzugreifen, also deeskalierend einzugreifen. Am 9. Oktober, als dann die Truppen zusammengezogen wurden sind, äh, da war ja offen, was passiert jetzt? Es war wohl die Spannung
7: da, was wird der 9. uns bringen, aber... Ich wüsste jetzt nicht, dass ich absolut unruhig war. Ganz normal.
2: Gerhard Strassenburg, Generalmajor der Volkspolizei.
7: Wir sind ja davon ausgegangen, dass wir wie ein Ordnungseinsatz, den Neunten mit allen Möglichkeiten und Notwendigkeiten, die eine Polizei zu erfüllen hat, auch so das Ganze organisieren.
3: Aus den Erinnerungen von Wolfgang Herger, Leiter der Abteilung Sicherheitsfragen beim Zentralkomitee der SED.
1: An diesem Montag fuhr ich mit dem Bewusstsein ins ZK, dass wichtige Entscheidungen fallen müssen. In Leipzig darf es zu keiner gewaltsamen Konfrontation kommen. Äußerste Zurückhaltung, das muss die Grundlinie sein. Zwei Mitarbeiter der Abteilung Sicherheitsfragen beim Zentralkomitee sollten in Leipzig direkt die Entwicklung verfolgen, beruhigend einwirken, wo sie nur können und mich ständig informieren. Ich veranlasste das, obwohl die polizeiliche Führung nicht in unseren Händen lag. Es war für mich einfach eine doppelte Sicherung. Ich hatte 20 Kontrolloffiziere an dem Tag
7: durch das Ministerium des Innern dort gehabt. Und wer der es im Einzelnen war, hat sich keiner vorgestellt. Es waren zeitweilig dann bis zum Dienstrat oberst bei mir einige im Zimmer, aber keiner hat irgendeine Entscheidung vorbereitet oder gewollt oder auf mich
2: eingerückt. Stefan Hüneburg. Krankenpfleger in der Thomasgemeinde.
8: Die Vorbereitung 9. Oktober, da habe ich eigentlich mit dem Schlimmsten gerechnet.
3: Aus den Erinnerungen von Wolfgang Herger.
1: Leipzig wurde zum Zentrum einer ständig stärker werdenden inneren Opposition. Von Woche zu Woche schwollen die zunächst stillen Demonstrationen an. In zentralen Medien der DDR fanden sie nicht statt. Wir waren viel zu stark mit uns und dem Absetzen von Honecker beschäftigt, als uns um Leipzig zu kümmern. Dass es im innersten Zirkel der
2: Macht dem Politbüro bereits um die Absetzung Honeckers geht, erfährt in der DDR niemand. Auch nicht, dass die Spannungen und der Unmut über Honeckers Führungsstil weit ins Zentralkomitee reichen. Dem Politbüro unterstellt, hatte es über 200 Mitglieder und setzte die im Politbüro getroffenen Entscheidungen über Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur um. Gab diese weiter.
3: Leipzig. Montagsdemonstration am 2. Oktober 1989.
2: Zum ersten Mal werden Kampfgruppen aus Leipziger Betrieben ins Stadtzentrum geschickt.
7: Das war ein Einsatz, den ich auch mitgeführt habe. Das war die Breitschaftspolizei, die immer eine Sperrkette gezogen haben. Die damaligen Wehrpflichtigen haben sich untergehakt und waren deshalb auch nicht mit Händen und Füßen handlungsfähig. Sie sollten eigentlich nur sperren, dass diese Demonstration auf dem Ring nicht weitergeht. Und dem Moment, wo sie überrannt wurden, wurden sie rausgezogen und haben dann wieder eine neue Kette gebildet. Wir hatten ja die
4: Absolute Gewaltlosigkeit auch verinnerlicht, weil wir wussten, instinktiv wussten, dass die einzige Chance, die wir haben, uns auf keinerlei Provokation einzulassen. Da hatten sie einen Stasimann mittendrin entdeckt und einen Kreis gebildet um ihn drumherum und keine Gewalt gerufen. Und dann riss er aus, rannte weg und dabei, dabei wurde ihm so ein, so der Mantel zur Seite gezogen und da sah man die Knarre, also die, die Pistole hier, das, die, den Gürtel hier drunter.
6: Also es hat mich sehr beeindruckt, aber auch das Verhalten der Leute. Der Leipziger Pfarrer
2: Rolf Michael Turek. Ich
6: kann mich erinnern, da hatte einer der Demonstranten dann eine Mütze genommen von einem, von einem Polizisten, der am Rand stand und die so weggeschmissen. habe ich die, äh, die Mütze genommen ja, und habe sie dem Polizisten zurückgegeben.
2: Die Polizei kann die Demonstranten an diesem 2. Oktober auf ihrem Marsch über den Ring nicht aufhalten.
9: Die Zeit
7: und können hier nicht
2: weg. Etwa 2000 von ihnen durchbrechen auch die dritte Absperrung und formieren sich hinter den Polizisten neu. Sie passieren den Dietrich-Ring und laufen, mit Pfeifkonzerten, auf das Gebäude der Bezirksverwaltung des Ministeriums für Staatssicherheit zu. Im Volksmund auch Runde Ecke genannt. Generalmajor Strassenburg sitzt im Nachbargebäude in seinem Büro und verfolgt das Durchbrechen der Polizeisperren auf seinem Monitor. Per Funk gibt er Befehle, fordert bei der Bereitschaftspolizei eine zusätzliche Kompanie an. Hans-Jochen Füssel, damals Major und Chef der Leipziger Feuerwehr, hat in der Hauptfeuerwache am Ring gegenüber
10: der runden Ecke Dienst. Dort war ja schon ein, ein massierteres Polizeiaufgebot da. Und äh, hier haben wir das erste Mal erlebt, dass also die Polizei äh, mit knüppelfrei gegen die Demonstranten vorgegangen sind. Und, und das konnten wir direkt aus dem Fenster erleben, äh, weil die äh, über dem Vorplatz der Feuerwache am Gürtelring, damals hieß der ja noch friedrich engelsplatz ein paar Mal hin und her. Also das war eine Situation, ist man schöns Nachdenken gekommen.
2: Die Polizisten prügeln die Menge auseinander, wollen die Menschen zurücktreiben. Doch die Demonstranten geben nicht auf, flüchten über Seitenstraßen und formieren sich hinter den Polizisten erneut, weiter in Richtung Thomaskirche. Dort hat Strassenburg seine letzte Polizeisperre aufgebaut und mit zusätzlichen Sicherheitskräften fünffach verstärkt. Für die Demonstranten gibt es nur einen Ausweg und der führt in die Innenstadt. Vorbei an der Thomaskirche, in eine Sackgasse. Die Polizisten kesseln die Demonstranten ein. Wer kann, rennt weg. Die Thomaskirche, ein möglicher Zufluchtsort, ist verschlossen. Stefan Hüneburg schlägt sich am gleichen Abend nach dem Friedensgebet in der Nikolaikirche durch die Innenstadt nach Hause durch. Er wohnt gleich neben der Thomaskirche.
8: Da lag in unserem in Durchfahrten Rucksack, und äh, ja, da hatte ich gedacht, das hat jemand auf der Flucht vergessen oder abgelegt. Guckt mal rein, um, um dann einfach auch den Besitzer des Rucksacks vielleicht identifizieren zu können. Und da habe ich dann also praktisch, äh, eine, da war eine Schusswaffe drin, das war so ein kolbenloses Gewehr, fand ich dann da drin, so ein Kleinkalibergewehr. Da war ich natürlich etwas geblättet, äh, erstaunt, geschockiert. Aber ich dachte, was hat jemand jetzt mit diesem Teil hier in diesem Zusammenhang zu suchen gehabt. Und äh, ja und ich dachte eben, egal wie, du kannst das jetzt nicht an die große Glocke hängen. Das wird mit Sicherheit so oder so falsch interpretiert. Und habe ich es dann einfach verschwinden lassen.
2: Stefan Hüneburg packt den Rucksack in seinen Trabi und entsorgt den Fund in einem Container am Rande der Stadt.
8: Ich habe mich dann immer mal gefragt, äh, war das nun Zufall oder war das nun, hing das nun wirklich zusammen Ich dachte mir, wenn da wirklich jemand geschossen hätte, das das wäre unvorstellbar geworden.
3: Wolfgang Herger zum 2. Oktober in Leipzig.
1: An diesem Abend hatten sich erstmalig über 10.000 Demonstranten versammelt, wie ich von Karl-Heinz Reinhardt, dem Leiter der Abteilung Sicherheitsfragen in der SED-Bezirksleitung Leipzig, erfuhr. Auch mit ihm war ich mir einig. Das Entscheidende ist nicht der Einsatz der Polizei, das Entscheidende ist die bessere politisch-ideologische Arbeit, auch mit den Teilnehmern der Demonstrationen. Wir können nicht länger warten. Diese Woche haben wir noch überstanden. Ich glaube nicht, dass wir noch eine weitere Woche überstehen werden. Ab 1982 gibt es in Leipzig jeden
2: Montag in der Nikolaikirche Friedensgebete. Seit Mitte der 80er Jahre koordiniert von Pfarrer Christoph Wonneberger. Jeden Montag halten die Menschen Fürbitte gegen das drohende nukleare Inferno, das atomare Wettrüsten, bitten sie um Vernunft gegen die Rüstungspolitik der beiden deutschen Staaten. Es ist die Zeit des NATO-Doppelbeschlusses der Stationierung von Mittelstreckenraketen in beiden Teilen Deutschlands. Doch es drängen immer mehr innenpolitische Themen in den kirchlichen Diskurs.
3: Sonnabend, 7. Oktober. Die Deutsche Demokratische Republik feiert Geburtstag. 40 Jahre. Ihren letzten.
2: An diesem Tag demonstrieren in der Leipziger Innenstadt etwa 4000 Menschen. 238 von ihnen werden von den Sicherheitsleuten verhaftet, auf Lkw verladen und aus der Stadt gebracht – auf das Gelände der Landwirtschaftsausstellung AGRA. Viele von ihnen werden in Pferdestellen inhaftiert. Nicht nur in Leipzig, auch in weiteren 24 Orten kommt es am 7. Oktober zu Demonstrationen. Die größten in Dresden mit 30.000 und in Plauen mit 10.000 Teilnehmern. In Berlin protestieren über 3.000 gegen die offizielle Politik der DDR-Regierung. Allein dort gibt es über 1000 Festnahmen. Überall schreitet die Polizei gewaltsam ein. Die Auseinandersetzung zwischen Staatsmacht und Volk erreicht eine neue Dimension. Und bis zur nächsten Montagsdemo in Leipzig sind es noch zwei Tage.
3: Am Morgen des 8. Oktober sendet der Generalsekretär der SED, Erich Honecker, ein zweites Fernschreiben an alle ersten Sekretäre der Bezirksleitungen der SED und reagiert auf die Demonstrationen in der DDR zum 40. Jahrestag.
0: Im Verlauf des 7. Oktober kam es in verschiedenen Bezirken, besonders in Berlin, Leipzig, Dresden, karl Halle, Erfurt und Potsdam, zu Demonstrationen, die gegen die verfassungsmäßigen Grundlagen unseres sozialistischen Staates gerichtet waren. Vor allem in Dresden, Plauen und Leipzig trugen sie den Charakter raudihafter Zusammenrottungen und gewalttätiger Ausschreitungen, die unsere Bürger im höchsten Maße beunruhigen. Es ist damit zu rechnen, dass es zu weiteren Krawallen kommt. Sie sind von vornherein
2: zu unterbinden. Der 9. Oktober und die Stunde der Entscheidung. Es ist die Nacht vom 8. zum 9. Oktober. Pfarrer Wonneberger arbeitet in seiner Wohnung an einem Text für ein Flugblatt. Ein Appell für Gewaltlosigkeit soll es werden.
7: Ich hatte auch eine Vorstellung eigentlich, wie es sein muss. Es war ja eine dramatische Situation, so wie wie wenn ein Gewitter sich zusammenbraut Und wenn das, wenn das so ist und wenn man das Kommen sieht, so, dann muss man also auch dramatische Maßnahmen ergreifen. Man muss eben für diese Gelegenheit, muss man also auch eine wirklich dramatische Sprache wählen.
1: In den letzten Wochen ist es mehrfach in verschiedenen Städten der DDR zu Demonstrationen gekommen, die in Gewalt mündeten. Pflastersteinwürfe, zerschlagene Scheiben, ausgebrannte Autos, Gummiknüppel- und Wasserwerfereinsatz. Auch der letzte Montag in Leipzig endete mit Gewalt. Wir haben Angst. Angst um uns selbst, Angst um unsere Freunde, Angst um den Menschen neben uns und Angst um den, der uns in Uniform gegenübersteht. Wir haben Angst um die Zukunft unseres Landes. Wir bitten alle, »Enthaltet euch jeder Gewalt. An die Einsatzkräfte appellieren wir. Enthaltet euch der Gewalt. Reagiert auf Friedfertigkeit, nicht mit Gewalt. Wir sind ein Volk. Gewalt unter uns hinterlässt ewig blutende Wunden.« Das Flugblatt wird in einer Auflage
2: von 30.000 gedruckt. Das Papier dazu hat Wonneberger monatelang in seiner Wohnung gesammelt und gelagert. Gedruckt wird wieder auf einer handbetriebenen Wäschemangel. Die Arbeitsgruppen Menschenrechte und Umweltschutz sowie der Arbeitskreis Gerechtigkeit verteilen die Flugblätter in der Stadt. Überall. Pfarrer Wonneberger rechnet mit 20.000 Demonstranten. Der Krankenpfleger Uwe Schwabe hat Frühschicht im Pflegeheim am Täubchenweg. Gegen 7 Uhr raucht er auf dem Balkon des Dienstzimmers seine erste Zigarette.
11: Ich hatte sozusagen das Glück, dass neben dem Altenpflegeheim eine Polizeistation war. Und ich konnte vom Hof des Altenpflegeheims auf die Polizeistation schauen, auf den Hinterhof. Das waren ganz normale W50-LKWs. Und die haben dann so Räumkitter an die Autos dran gebaut Und da habe ich mir schon gedacht, na, was wird denn hier geplant? Und habe dann ganz heimisch Fotos gemacht vom Balkon oben. Da habe ich schon sehr gezweifelt, ob es ein unblutiges Ende geben wird an diesem Tag.
2: Um 7.10 Uhr macht der Leipziger Kripo-Leutnant los. Seine erste Protokollnotiz zum Einsatz am 9.10.1989. Absicherung des Friedensgebetes. Dienststelle besetzt, Lage im Verantwortungsbereich,
0: ohne Vorkommnisse.
2: Um 7.15 Uhr holt der Fahrer des Zentralinstituts für Jugendforschung, Professor Walter Friedrich, von zu Hause ab. Friedrich hat um 10 Uhr einen persönlichen Termin bei Egon Krenz, im ZK der SED in Berlin. Um 8 Uhr ist Morgenandacht in den Kirchen der Stadt. Wie immer montags 9 Uhr geht der Krankenpfleger Stefan Hüneburg zur Dienstberatung der Thomasgemeinde.
8: Was, was machst du da ja? als jemand, der im Prinzip nichts ausrichten kann? Ja? Du musst einfach die Möglichkeiten nutzen, die du hast. Unsere Kirche war schon mal Lazarett während der Völkerschlacht zu Leipzig. Da man, tausende Verwundete sind ja hier gepflegt worden. Und da dachte ich, da musst du jetzt halt eben dafür sorgen, dass wir, hier, dass wir hier wieder ein Lazarett einrichten können, wenn es notwendig ist. Also habe ich alles, was ich bekommen konnte an Verbandsmaterial und so weiter, darüber geschleppt. Und äh, eben auch Verbandsmaterial, Zellstoff und solche Dinge.
2: Um 8 Uhr beginnt im Gebäude der SED-Bezirksleitung eine außerordentliche Sitzung. Am Tisch. Die Chefs der Volkspolizei, der Staatssicherheit, des Wehrbezirkskommandos sowie der Ratsvorsitzende des Bezirkes und das Sekretariat der Bezirksleitung der SED. Mit dabei ist Karl-Heinz Reinhardt, Abteilungsleiter für Sicherheit. Er hält engen telefonischen Kontakt mit seinem Chef in Berlin, Wolfgang Herger. So auch an diesem Montag. Statt einer Anweisung, Sagt Herger nur, ich drücke euch die Daumen für heute Abend. Der muss doch gar keinen Daumen mehr haben. So viel mal hat er gedrückt und so auch, äh, um damit zu sagen, also das alleine hilft uns auch nicht weiter. Und so war ja. Die Linie war diktiert durch das
9: Honecker-Fernschreiben, das ja einen Tag vorher gekommen war, in Leipzig ist die Konterrevolution auf der Straße, mit ihr ist heute ein für alle Mal Schluss zu machen. Also... Räumfahrzeuge der Polizei im Grunde genommen also alles tun, um diesen Befehl aus Berlin umzusetzen.
2: Kurt Mayer, promovierter Historiker und Kultursekretär der SED-Bezirksleitung.
9: Und die Frage, die ich damals gestellt habe, war die, wer führt denn nun eigentlich politisch in diesem Bezirk? Wer trägt die Verantwortung für alles, was hier passiert? Das Sekretariat der Bezirksleitung, im Selbstverständnis auch dieses Verfassungsbeschlusses von der führenden Rolle der SED oder die Bezirkseinsatzleitung. Und die Antwort war dann, natürlich führt das Sekretariat der Bezirksleitung. Und dann habe ich gesagt, dann möchte ich hier sagen, dass ich diesen Dingen, wie sie hier vorgetragen wurden, nicht zustimmen kann. Ich bitte, das fürs Protokoll festzuhalten. Ich bin damit nicht einverstanden. Er hat gesagt, das Konzept wird durchgesetzt, wie wir das beschlossen haben.
2: Helmut Hackenberg, amtierender Erster Sekretär der SED-Bezirksleitung, ist zugleich auch Vorsitzender der Bezirkseinsatzleitung. Er trägt in dieser Situation die politische Verantwortung. Die polizeiliche Führung an diesem Morgen gibt er jedoch an Generalmajor Strassenburg ab, den Chef der Volkspolizei im Bezirk Leipzig, und fordert von ihm den Einsatzplan der Sicherheitskräfte.
7: Wir wurden dann durch Hackenberg aufgefordert, zur Lage zu sprechen, was ist vorbereitet, was gab es am 7. Oktober. Und ich habe dann auch klar gesagt, dass ich davon ausgehe, dass 50.000 äh, Demonstranten kommen werden. Darauf sind wir eingestellt. Dazu habe ich die Einheiten auch zur Verfügung gestellt bekommen, dass ich dann und bei Notwendigkeit auf alle Störungen Einfluss nehmen kann. Welcher Form und wie wird der Tag sich ergeben? Das habe ich auch klar und deutlich gesagt.
2: Und die 50.000, die haben Sie vorher schon auch mal woanders hingemeldet oder nicht?
7: Ja, die habe ich äh, am 5.10. in einer Lagebesprechung beim Chef des Stabes, General Oberst Wagner, mitgeteilt. Da ist dann anschließend die Wertung äh, so gewesen, wenn die 50.000 nicht kommen, dann warst du die längste Zeit Chef der BDVP. Wenn aber
2: 2.000 kommen, na, mit denen wirst du doch wohl klarkommen. Der 9. Oktober 1989. Für Dorothea Alder beginnt in Leipzig der Arbeitstag. Sie zieht sich ihren Trenchcode über und ist pünktlich um 6.30 Uhr im VEB Geräte- und Reglerberg Telto. Betriebsteil Leipzig.
12: Ja, das war ja ein Tag, an dem ich, also, den ich, glaube ich, nie vergessen werde. Da war bei uns im Betrieb schon eine ganz ökige Stimmung. Jedenfalls wurden die Leute, die in der Kampfgruppe waren, wurden, zusammengerufen und geschult. Und dann waren eine Partei von der Parteileitung Sitzungen.
2: Um 9 Uhr wird die Abteilungsleiterin Dorothea Alder in ihrem Betrieb zur Leitungssitzung gerufen.
12: Dann kriegte ich die Order, dass ich meinen Mitarbeitern sagen sollte, dass er ja nicht zur Nikolaikirche geht. Heute wird dann nicht hingegangen. Und das habe ich Ihnen auch gesagt. Ich glaube, selbst mein Chef hat gewusst, dass ich da hingehe.
2: Walter Friedrich kommt gegen 10 Uhr in Berlin an. In seiner Aktentasche hat er für Egon Krenz eine Analyse über die Stimmung im Volk.
13: Und ich bin sofort äh, durchgekommen zu Egon Krenz und habe ihm dieses Papier in die Hand äh, gedrückt und hatte ein halbständiges Gespräch. Ich habe ihm einiges interpretiert und äh, noch deutlicher gesagt, dass also ähm, die Stimmung in Leipzig, über die ich unmittelbar ja berichten konnte, äh, sehr aufgeregt ist und äh, dass äh, man das also klar erkennen müsse.
2: In seiner Studie schreibt Friedrich über den rasant wachsenden Unmut in der Bevölkerung besonders unter den Jugendlichen. Er analysiert die Perspektiv- und Hoffnungslosigkeit im Staat und berichtet über die nachlassende Identifikation der Menschen mit der DDR. Er schildert Krenz das Gefühl der Unsicherheit und der Angst, das derzeit unter den Menschen herrscht, weil die Politiker auf die derzeitige Situation in der DDR keine Antworten geben wollen.
13: Da hat er gesagt, das ist also für ihn nicht völlig neu, aber in so einer äh, Konkretheit hat er hat es nicht gesehen. So, und dann habe ich äh, noch drei, vier Seiten, Extra-Seiten aus der Tasche gezogen und habe gesagt, das ist also meine Meinung äh, zu Erich Honecker. Und äh, ich habe dort geschrieben, dass Erich Honecker abgesetzt werden müsste. Und er teilte mir auch dort mit, dass äh, äh, vorgesehen sei, noch in dieser Woche sollte es geschehen, dass äh, äh, Erich Honecker abgesetzt werden sollte.
2: Egon Krenz war zu dieser Zeit Sekretär für Sicherheitsfragen im ZK der SED, Mitglied des Politbüros und wurde im inneren Zirkel der Partei schon als Nachfolger Honeckers gesehen. Am 9. Oktober empfängt Erich Honecker im Hause des Zentralkomitees den stellvertretenden Ministerpräsidenten des Staatsrates der Volksrepublik China, Yao Yilin. In ihrer Sitzung sprechen sie auch über die aktuellen Ereignisse nicht nur in China, sondern auch in der DDR. Die DDR-Medien melden … Die Gesprächspartner ziehen gemeinsam eine grundsätzliche Lehre aus dem konterrevolutionären Aufruhr in Peking. An diesem Tag laufen alle Ferngespräche, die über das interne geheime Telefonnetz Weche kommen, auf den Apparat von Egon Krenz auf aus dem Sprechfunkverkehr zur aktuellen Lage am 9. Oktober im Bezirk Leipzig. Wir haben vergangene Nacht eine Kontrolle und Gespräche in
7: Einheiten der Kampfgruppen durchgeführt ja. und bildet sich. Dort war eine gute Einsatzbereitschaft, eine gute Stimmung zu verzeichnen. Und dort wurde von den Kämpfern zum Eis gebracht, dass sie keine andere Meinung haben wie die Leipziger Hundertschaft. Ja, also man soll endlich Schluss machen mit dem Spuk dort.
2: Endlich Schluss machen mit dem Spuk. In Leipzig verbreiten sich am 9. Oktober Gerüchte, dass im Umkreis von 50 Kilometern Panzer der sowjetischen Armee auffahren. Die Ladenbesitzer in der Innenstadt werden angewiesen, ihre Geschäfte schon am frühen Nachmittag zu schließen. Eltern sollen bis 15 Uhr ihre Kinder aus den Tageseinrichtungen abholen. Seit 10 Uhr senden die Überwachungskameras der Polizei ihre Bilder direkt in das Ministerium des Inneren nach Berlin, zu Armeegeneral Friedrich Dickel. Und zeitgleich in die Leipziger Leitstelle zu Generalmajor Gerhard Strassenburg. Mit 44 Jahren ist er der jüngste Polizeigeneral der DDR. Er soll den Einsatz führen. Der Leipziger Gerichtsmediziner Dr. Andreas Prokop. Wir wurden früh
10: ne, im normalen Sektionsbetrieb, also äh, dann von unserem damaligen Institutsdirektor, auf diesen ja wieder heißen Montag hingewiesen und äh, das wohl auch im Bereich Medizin die Studenten ja sozusagen in Bereitschaft sein, um notfalls. Äh, Verletzte mitzuversorgen und dass die Stationen wohl äh, Vorhaltungen treffen müssen, um eine größere Zahl von Verletzten aufzunehmen. Und mein Kollege, der neben mir stand in diesem Vorraum, sagte noch so, ja, fast scherzhaft zu mir, sagte, na, Andreas, da werden wir uns wohl heute wieder mit Schussentfernungsbestimmungen beschäftigen müssen.
2: Stefan Hüneburg, Krankenpfleger der Thomasgemeinde, hat bis zum Mittag sein provisorisches Lazarett in der Thomaskirche eingerichtet und draußen eine Rotkreuzfahne angebracht.
8: Ich hatte am Nachmittag des 9. Oktober den Anruf von einer Ärztin, die von dieser Aktion gehört hat. Ja, jedenfalls rief die mich an, sagte mir, sie hätte davon gehört und ob, sie, ob, ob wir Hilfe brauchen, ob, ob sie kommen soll. Und die ist dann meines Erachtens auch gekommen.
2: Von ihr erfährt Hüneburg auch, dass im städtischen Krankenhaus St. Georg Blutkonserven bereitgelegt werden. Der Krankenpfleger Uwe Schwabe hat um 14 Uhr Dienstschluss und geht allein in die Innenstadt.
11: Die Innenstadt war für mich wie ausgestorben. Und es sind überhaupt keine Leute unterwegs und das war schon eine sehr gespenstliche Situation. Und ich hatte natürlich ein bisschen Angst, vor Zuhören. ich dachte, was, wenn jetzt keiner kommt? Ne? Wenn da 10.000 Leute auf der Nikolaikirchhof stehen, dann werden die brutal
2: zuschlagen. Strassenburg kommandiert am 9. Oktober insgesamt 8.000 Einsatzkräfte. Unter ihnen Einheiten der Bereitschafts- und Schutzpolizei, Hundertschaften der Kampfgruppen. Auch die Sondereinheiten der Staatssicherheit sowie die Aufklärungstruppe der Kriminalpolizei, die Hundestaffel und die Leipziger Feuerwehr. Sie hatte bereits am frühen Morgen zwei ihrer Löschfahrzeuge im Zentrum stationiert. Hans-Jochen
10: Füssel. Das ging ja dann den ganzen Vormittag. Dass also man verfolgen konnte wie wie hier Polizeieinheiten, Kampfgruppen, Einheiten in die Innenstadt oder über den Ring rollten, mhm. na, mit vergitterten Scheiben und voll besetzt hinten. Und wir haben das ja verfolgen können.
2: Schon am frühen Nachmittag also sind die Plätze in der Nikolaikirche besetzt. Dieses Mal allerdings mit Genossen der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Unter ihnen Angestellte der Universität und vom Rat des Bezirkes.
5: Ja, das Erstaunliche war ja, ich meine, die Genossen sahen, saßen sehr ungemütlich in der Kirche. Ich habe die Sachen ein bisschen aufgelockert. Ich wusste ja, wer sie waren und dann einfach auch sie willkommen geheißen. Ich habe dann gesagt, mich wundert es nur, dass Sie jetzt schon da sind. Das arbeitende Proletariat kann ja erst nach 16 Uhr kommen. Sie werden Verständnis haben, dass ich die Emporen noch etwas geschlossen halte, dass auch noch ein paar Arbeiter und ein paar Christen in die Kirche passen. Das entlockte doch einigen ein Lächeln. Sie konnten sich etwas bequemer auf der Bank niederlassen. Die haben nicht nur nicht gestört, sondern die sind selbst ein Teil
7: der Friedensgebetsgemeinde geworden an diesem Abend. Das war meine Idee. Von Anfang an dass es polizeitaktisch gewesen, dass keine Störungen aus der Nikolaikirche rausgetragen werden auf die Straße oder auf den Vorplatz. Ich halte das von der taktischen Seite nach wie vor für richtig und genauso auch den Einsatz der Kampfgruppen.
2: Den Einsatz der Kampfgruppen hat Generalmajor Strassenburg bereits am 3.10. in Berlin beantragt. Sein Antrag wurde von Erich Honecker bestätigt. Einsatzbereit und dem Kommando von Generalmajor Strassenburg unterstellt, war an diesem Tag auch eine umgerüstete Feuerwehr. Geparkt in der Hauptfeuerwache am Dietrichring sah sie aus wie ein ganz normales Tanklöschfahrzeug.
7: Ja, das war so festgelegt. Und sie war auch dafür dann mit vorgesehen, dass dann auf Gruppen auch mit Farbe gespritzt werden könnte, um dann zu isolieren oder dann auch diese Gruppen mit festzunehmen.
10: Fakt ist, irgend so ein kluger Kopf, kein Praktiker äh, hat sich das ausgedacht und auf Papier schien das auch zu funktionieren. Die Löscheinrichtung auf dem, auf dem Dach äh, hat eine derartige Streuung. Das ist also kein gebündelter Strahl in dem Sinne, wie das ein wie das Polizeiwasserwerfer äh, aufbringt. Es war unverantwortbar.
3: Lageprotokoll der Polizei. 15:28 Uhr. 28.
0: Am Vorbau der Nikolai Kirche ist ein gelbes Tuch ca. 180 mal 150 cm mit den Worten angebracht, Leute, keine sinnlose Gewalt, reißt euch zusammen, lasst die Steine liegen. Dieses Transparent wird gegenwärtig von Passanten
2: verstärkt betrachtet. Diese Information erreicht nicht nur Straßenburg. Sie wird von Leipzig auch nach Berlin telefonisch
1: an Wolfgang Herger durchgegeben. Als ich auch von Karl-Heinz Reinhardt per Telefonat vom Transparent an der Nikolaikirche erfuhr, atmete ich das erste Mal durch. Gegen halb fünf Uhr geht Uwe Schwabe noch einmal ins Zentrum.
11: Und auf einmal war die Stadt voll. Also in allen Ecken, auf allen Straßen standen irgendwelche Leute, standen zusammen, unterhielten sich. Und ich bin dann zur Nikolaikirche gegangen und war total fasziniert. Der ganze Nikolaikirchhof war voll. Also es war, es war ein unglaubliches Gefühl, diese Massen von Leuten zu sehen. Die, man, ich konnte in die Kirche gar nicht mehr rein. Ich wollte noch in die Nikolaikirche rein, ich konnte gar nicht mehr rein. Die war so voll bis oben hin. Und das war für mich eigentlich das schönste Erlebnis. Dass, was wir vorher versucht haben, die Leute zu animieren, endlich Stellung zu beziehen und, und sich selber zu artikulieren und ihre Trägheit zu überwinden, das war ja immer unser Anliegen gewesen. Schon alleine mit das Hingehen, In die Innenstadt und an Teilnehmen an an den Friedensgebeten, an der Demonstration haben sie das getan. Und das war für mich ein ein richtiges Glücksgefühl.
4: Wir sind bestimmt schon um 15 Uhr, 15.30 Uhr in die Stadt gegangen, sind auch alles gelaufen, um äh, uns anzuschauen, wie wie ist denn eigentlich die Stadt? Was, Was ist hier eigentlich los? Wir wollten also ganz bewusst die Stadt wahrnehmen. Und meine Frau hat für den Abend vorsorglich eine Evakuierung äh, organisiert. Also wenn wir nicht nach Hause zurückgekommen wären, hätten meine Kinder gewusst, wo sie hingehen, um dann von den äh, Nachbarn äh, aufs Land zu meinen Eltern gebracht zu werden. Also das hatten wir soweit vorbereitet. Äh, und aus diesem Grund war der Tag auch nicht äh, ein völlig normaler Tag, von, von Anfang an bis Ende. Und wir hatten von zu Hause einen Blumenstrauß mitgenommen, weil wir den überreichen wollten als
2: Ausdruck der Friedfertigkeit. Im Leipziger Gewandhaus probt Kurt Masur mit seinem Orchester für die Abendvorstellung. Auf dem Spielplan stehen Till Eulenspiegels lustige Streiche, Opus 28 von Richard Strauß. Danach geht er noch einmal kurz nach Hause. Dort treffen sich der Leipziger Kabarettist Bernd Lutz Lange, der Theologe Peter Zimmermann und die drei Sekretäre der SED-Bezirksleitung Kurt Meyer, Roland Wötzel und Jochen Pommert. In wenigen Minuten formulieren sie einen Aufruf zur Besonnenheit und zum Dialog mit der Regierung der DDR. Der soll am gleichen Abend während der Friedensgebete verlesen und vor Demonstrationsbeginn über den Leipziger Stadtfunk und im Sender Leipzig zu hören sein. Peter Fräbel, Aktivist im Leipziger Neuen Forum, schreibt am 9. Oktober auf ein kariertes A4-Blatt sein Testament. Und übergibt das Papier seiner Freundin.
4: Bei mir war es so, ich hatte ja auch einen Sohn schon, der 1985 geboren war. Und insofern war mir schon relativ klar, auch mit den Ereignissen aus China im Hinterkopf, dass das eskalieren kann und dass man dann auch nicht weiß, ob man da lebend zurückkommt. Und deswegen äh, haben wir uns äh, sozusagen auch irgendwie sehr äh, profan und sehr einfach, aber nicht nur in die Hand versprochen, sondern auch schriftlich gegenseitig eingesetzt. Also für den Fall, dass dem anderen etwas zustößt. Wir haben äh, sozusagen konkret gemacht, äh, dass äh, der andere sich verantwortlich fühlt für den Sohn und dass der andere auch handlungsbevollmächtigt ist und da äh, eben auch äh, bereit und in der Lage ist, äh, sich für den anderen
11: einzusetzen.
2: Der Ring. Eine vierspurige Straße rings um das Zentrum der Stadt. Der Verkehr. Vorbei an der Leipziger Oper, dem Hauptpostamt, dann der Hauptbahnhof. Links das Kaufhaus Konsument. Unter dem blauen Wunder durch, dann die Hauptwache der Leipziger Berufsfeuerwehr. Die Runde Ecke, die Leipziger Stasi-Zentrale, die Thomaskirche, oben dann das neue Rathaus, die Universität, das Gewandhaus. Der Karl-Marx-Platz. Insgesamt über dreieinhalb Kilometer lang, einmal rundherum. Und an jedem Montag hatte diese Straße eine besondere Symbolkraft. Schaffte man es einmal rundherum, ohne aufgehalten, ohne aufgerieben zu werden, ohne Gewalt, reichte die Kraft der Opposition für Veränderungen
1: in der DDR.
3: Aus den Erinnerungen von Wolfgang Herger.
1: Alle warteten, was in Leipzig geschieht. Wenn es in Leipzig zu gewaltsamen Zusammenstößen der Demonstranten und der Sicherheitskräfte käme, könnte sich auch ein Laie denken, was in den anderen Städten ausgelöst würde. Wir benutzten zwar in unseren Verständigungen das Wort Generalstreik nicht, sprachen aber von ähnlichen Varianten, die eine Zuspitzung in Leipzig in großen Teilen des Landes zur Folge haben könnte. Die Situation in Berlin Den ganzen Tag
2: über werden die von Polizei und Stasi gesammelten Informationen direkt nach Berlin geschickt. Wolfgang Herger informiert sich über das abhörsichere sowjetische Telefonnetz VTCHE und steht auch mit dem Oberkommandierenden der Westgruppe der sowjetischen Streitkräfte, Armeegeneral Boris in Verbindung. Dieser befehligt allein in der DDR über 400.000 Soldaten. Innenminister Friedrich Dickel verfolgt das Geschehen um die Nikolaikirche direkt über das zentrale operative Fernsehen auf einem Monitor in seinem Berliner Dienstzimmer. Egon Krenz, der Erich Honecker vertritt, steht in telefonischem Kontakt mit dem amtierenden Ersten Sekretär der SED Bezirksleitung Leipzig, Helmut Hackenberg. Seit Tagen arbeiten Herger, Krenz und mit ihnen noch andere Mitglieder des Zentralkomitees an einer Erklärung zur Situation im Land. Dieses Papier übt indirekt auch Kritik am Führungsstil Honeckers und soll am Dienstag im Politbüro diskutiert werden. Doch Erich Honecker ist dagegen. Er versucht mit aller Kraft, eine Aussprache zu verhindern.
3: Aus den Erinnerungen von Wolfgang Herger.
1: So wichtig an diesem 9. Oktober Leipzig war, noch wichtiger war die Entscheidung über den Ablauf der Politbürositzung am darauffolgenden Dienstag. Egon Krenz würde die Partei spalten, so Erich Honecker, wenn er darauf bestehe, diese Erklärung im Politbüro zu behandeln. Wenn er es dennoch täte, müsse er die weitere Perspektive, die er mit Krenz vorgesehen habe, noch einmal überdenken. Die Drohung war unverkennbar. Unverkennbar war auch, dass Erich Honecker absolut nicht an grundlegender Änderung der Linie oder gar an Rücktritt dachte. Und unverkennbar war auch, dass gerade jetzt für Egon Krenz die Stunde der Entscheidung schlug. Generalmajor Gerhard Strassenburg hat den Einsatzplan für den 9. Oktober
2: ausgearbeitet und seine konkreten Überlegungen nach Berlin zur Bestätigung geschickt. Sein Vorgesetzter ist Friedrich Dickel, Innenminister der DDR. Er bestätigt Strassenburgs Konzeption und mit der Bestätigung gibt er den Befehl zum Handeln. Genosse
0: Minister, ausgehend von Ihrer Befehlserteilung und der geschilderten Lagerentwicklung habe ich mich entschlossen, einen Ordnungseinsatz durchzuführen. Mit dem Ziel, erstens beabsichtigte Störungen mit Ausgangspunkt Nikolaikirche zu verhindern und Provokationen und andere Störungsversuche rechtzeitig zu erkennen und kompromisslos zu bekämpfen. Zweitens. Jeglicher feindlicher, negativer Störhandlungen und Provokationen in Form von Zusammenrottungen und Demonstrationen antisozialistischer Kräfte im Bereich der Innenstadt zu verhindern und zu bekämpfen. Drittens. Der verstärkten Sicherung ausgewählter
2: Objekte und Einrichtungen. An diesem 9. Oktober informiert Strassenburg ab 10 Uhr stündlich Dickel über die Lage in der Stadt. In Leipzig lässt er in der Polizeizentrale, in einer Turnhalle in Leipzig-Paunsdorf und auf dem Agrargelände in Markleberg insgesamt drei provisorische Gefängnisse für ca. 760 Verhaftete einrichten. Den Einsatz von NVA-Soldaten lehnt Strassenburg ab. Es ist 18.25 Uhr, als der Pfarrer der Nikolaikirche die Türen öffnet. Die Stadt ist dunkel und überall versammeln sich Menschen. Sie strömen aus anderen Kirchen und vom Hauptbahnhof ins Zentrum, drängen auf den Nikolaikirchhof und auf den Karl-Marx-Platz.
5: Und ich habe dann gerade am 9. Oktober war eine unübersehbare Menschenmenge auf dem Platz, Kerzen in der Hand und das war für mich ein wunderbares Signal, denn wenn sie eine Kerze in der Hand haben, können sie nicht noch einen Knüppel oder einen Stein in der Hand halten, Option Kerze, Option Gewaltlosigkeit. Also sah man schon, die Leute wollten keine Gewalt. Und ich habe nur gesagt, geht ein bisschen zur Seite, ihr wollen noch über 2000 Leute auf die Straße, wir wollen mit euch zusammen sein und das dauerte dann. Und wenn alle raus waren an irgendeiner Ecke, ging es dann loslaufen und das hat die total verstört, weil die nicht wussten, wer gibt denn hier den Befehl. Und äh, das war das besondere Kreative an dieser äh, Revolution, die aus der Kirche kam und die eine Revolution wirklich des Volkes war, dass die unheimlich spontan, kreativ und fantasiereich war und insofern alles konzeptionelles Denken der anderen Seite irgendwie immer wieder zunichte machte.
2: Und das Einsatzkonzept von Generalmajor Strassenburg folgt dem Fernschreiben von Erich Honecker. Am 8. Oktober an alle Sekretäre der Bezirksleitungen verschickt. Feindliche Aktionen sollen im Keim erstickt werden. Als sich der Demonstrationszug mit über 70.000 Menschen formiert, ruft Helmut Hackenberg im ZK der SED an und erreicht dort Egon Krenz. Auf seine Frage, wie er nun auf die Demonstration reagieren soll, antwortet Krenz, ich rufe gleich zurück. Doch bis zum Rückruf vergehen Stunden. Obwohl Helmut Hackenberg als Vorsitzender der Bezirkseinsatzleitung die polizeiliche Führung an den Leipziger Polizeichef abgegeben hat, hält er noch immer die politische Macht im Bezirk Leipzig in seinen Händen und ist befugt, den Ausnahmezustand über Leipzig zu verhängen.
6: Ich kann mich gut erinnern, also auf dem karl damals. Tja, das war ja ein Schweigen und die Frage, wie, was, was wird denn jetzt passieren? Auch deshalb habe ich mir äh, nochmal die, die, die Bewaffnung auch angeschaut und, äh, habe also gesehen, dass keine Gasmasken, weil ich viel, stark, stark damit gerechnet hatte, dass auch Gas eingesetzt wird, Tränengas oder wie auch immer, aber da keine Gasmasken dabei waren, das war offen.
2: Menschen machen sich an diesem Abend auf den Weg über den Ring, einmal um die Stadt. Flugblätter werden verteilt, darunter auch der Appell zur Gewaltlosigkeit von Pfarrer Wonneberger. Aus den Lautsprechern des Leipziger Stadtfunks tönt die Stimme von Kurt Masur. Er verließ den Aufruf der Sechs. Auch bei Radio DDR im Sender Leipzig wird er ausgestrahlt.
0: Unsere gemeinsame Sorge und Verantwortung haben uns heute zusammengeführt. Wir sind von der Entwicklung in unserer Stadt betroffen und suchen nach einer Lösung. Wir alle brauchen einen freien Meinungsaustausch über die Weiterführung des Sozialismus in unserem Land. Deshalb versprechen die Genannten heute allen Bürgern, ihre ganze Kraft und Autorität dafür einzusetzen, dass dieser Dialog nicht nur im Bezirk Leipzig, sondern auch mit unserer Regierung geführt wird. Wir bitten Sie dringend um Besonnenheit, damit der friedliche Dialog möglich wird. Es sprach Kurt Masur.
6: Und dann formiert es sich dazu. Da war immer noch die Frage, wo wird denn unterbrochen? Wir hatten ja nur die Erfahrung, dass also am Hauptbahnhof mal eine Barrikade aufgebaut war. Wenn so viele Menschen auf der Straße sind, kann immer was explodieren. Ganz gleich in welche Richtung. Also ich kann mich noch erinnern, wo die Straßenbahnen sind, da konnte man so draufsteigen ja, und dann einfach so mal draufsteigen und sagen, es kann nicht wahr sein, also so viele, also Wahnsinn, also es kann nicht wahr sein, das war ein, ein erhebendes Gefühl, also dass so viele bereit waren, sich dort äh, anzuschließen, das war erstaunlich. Und jetzt plötzlich stehen die Leute ähm, nicht bloß am Straßenrand, sondern sind Demonstranten, das war erhebend. Das war wirklich ein Qualitätsprogramm.
3: Aus den Erinnerungen von Wolfgang Herger zum 9. Oktober.
1: Zu jeder Zeit war der Oberkommandierende der Westgruppe der sowjetischen Streitkräfte, Boris Niedkow, bereit einzugreifen. Er sagte am Telefon, ein Anruf genügt. Doch Fritz Strelitz war gegen einen Einsatz von sowjetischen Soldaten. Generaloberst Fritz Strelitz,
2: Chef des Hauptstabes des DDR-Verteidigungsministeriums, warnte seine Genossen vor einem Einsatz von Panzern. Viele der jungen Männer hätten in der NVA gedient und wüssten, wie Panzer in der Stadt ohne große Mühe manövrierunfähig gemacht werden können. So seine Begründung. Eine Jacke vor dem Seeschlitz des Fahrers würde ausreichen. Egon Krenz dazu in seinen Memoiren. Snetkov machte klar,
4: sollte es Provokationen geben, ist die Westgruppe bereit, ihre Verpflichtungen gegenüber der DDR zu erfüllen. Die Westgruppe ist in der Lage,
2: unter x beliebigen Bedingungen alle gestellten Aufgaben zu erfüllen. In der Stadt lässt Straßenburg mehrere Polizeisperren vorbereiten. Die erste in der Nähe des Hauptbahnhofes. Den 70.000 Demonstranten stehen 8.000 Einsatzkräfte gegenüber. Um wichtige Gebäude zu schützen, lässt Strassenburg mit Kalaschnikow bewaffnete Polizei aufziehen. In den Seitenstraßen der Stadt stehen gefechtsbereite Schützenpanzerwagen. Die Polizisten und Sondereinheiten der Staatssicherheit haben MPs und Pistolen. Wehrpflichtige der Bereitschaftspolizei und Angehörige der Kampfgruppen tragen keine Schusswaffen. Insofern hat man ja Leipzig als äh,
7: mögliche Konfliktsituation ja auch unterschätzt. Politisch als auch volkspolizeilich oder polizeilich. Da hat man auf solche Dinge nicht reagiert, sondern einfach gesagt, das wird schon ganz normal in Leipzig gemeistert werden. Und hat auch nicht mit den 50.000, die ich signalisiert habe, gar nicht mitgerechnet. Und dann hat mich der Leiter des VPK Leipzig, damals oberst Fritsche angerufen und gesagt, Chef, jetzt müssen wir entscheiden. Entweder wir tun was oder wir tun nichts. Und da habe ich angerufen, Minister, und habe mir vorgeschlagen, dass wir die Demonstration gewähren lassen. hat er gesagt, Wart ab. Das dauerte ungefähr zehn Minuten. Da hat er zurückgerufen, mach, was du denkst. Mit wem er sich konsultiert hat, mit wem er darüber gesprochen hat, kann ich nicht sagen. Und daraus ist dann zum Schluss die Entscheidung durch mich getroffen worden, offizielles demonstratives Zurückziehen der Einheiten und zur Eigensicherung überzugehen. Das haben alle gesehen, auch die Demonstranten. Und dann ist langsam der
10: Demonstrationszug auch in Bewegung gekommen. Ich habe das Kippen dieser Demo... Äh, wo, wo man hat äh, die Stecknadel äh, hätte fallen also wenn die gefallen wäre, hätte man die sicherlich gehört bei uns äh, im Lagezentrum, in, wo ich also dort, dort mich auch aufgehalten habe während dieser Zeit das kam ja dann über Funk hörten wir dann auf einmal die Stimme vom Oberst Fritsche Rückzug für alle Kräfte für alle unverständlich erstmal und Damit war eine völlig neue Situation da, weil das lief ja alles auf Konfrontation hinaus, bis bis zu diesem Moment, wo wo, äh, ein ein Stein gereicht hätte und das das ganze Szenario wäre anders abgelaufen.
12: Also wir sind losgelaufen, gelaufen, gelaufen. Also der Ring war rundherum breit wie die Straße voller Menschen, aber mit einer Stimmung, einer wunderschönen Stimmung, War wie wie Sekt, wie Champagner war die Stimmung. Also fröhlich und guter Dinge und, und... und die Sprechchöre, also es war, war ein Traum. Und, und das, was mich dann auch so ähm, berührt hat, oder sagen wir, ein Gefühl von Freiheit gegeben hat, da lief neben mir ein fremder Mann, ein ganz fremder Mensch. Und da habe ich zu dem gesagt: Na, jetzt ist aber das ist Zeit, dass endlich mal was passiert. Ja, sagt er, jetzt muss es aber mal werden. Du hast eben dann zu fremden Menschen was gesagt, was du früher nicht gesagt hast oder nicht getraut
6: hast.
12: Der Demonstrationszug hat eben
6: um den ganzen Ring gereicht. Ja.
12: Und als wir auf der Höhe Thomaskirche waren, kam der Aufruf aus dem Stadtfunk. Und da ich wusste, dass in der Pfeffermühle, in der Kneipe, nur die ganzen Typen sitzen, die Innenstadttypen, mit denen wir uns immer in der Kneipe getroffen haben, bin ich dort draußen aus dem Zug, in der Pfeffermühle-Kneipe rein und habe gesagt, Leute, wir haben es geschafft,
7: Wir haben es jetzt zum Teil gar nicht verstanden, wieso sind so viele Menschen auf der Straße. Wenn der Angriff gewesen wäre, hätte ich sicherlich eine andere Entscheidung treffen müssen, aber es war keiner gegen uns. Ja, wie ich wusste und sehen konnte, dass sich vor dem Gewandhaus und der damaligen Post alles aufgelöst hat und alles auch friedlich verlaufen ist, habe ich aufgeatmet und mir dann erlaubt, eine Zigarette zu rauchen. In diesem Fall war es eine Duett und habe auch die Bemerkung losgelassen, das war der Sozialismus. Und ich musste akzeptieren, dass wir zwar so gehandelt haben, aber der eigentliche Auftrag, keine Demonstrationen zuzulassen, von vornherein nicht zuzulassen, eben nicht erfüllt war.
5: Dass es 70.000 waren, dass diese Massen ungehindert oder zumindest äh, unangefochten, den ganzen Ring langlaufen konnten. An der runden Ecke vorbei, wieder bis zum Neuen Rathaus oben und dem Gewandhaus, der Ring sich geschlossen hat. Da war die Ahnung da. Heute Abend ist die DDR nicht mehr dieselbe wie am frühen Morgen. Hier hat sich etwas ereignet, das können wir noch gar nicht in Worte fassen.
3: Der Tag danach.
2: Noch in der Nacht vom 9. zum zehnten Oktober werden die drei Sekretäre, die gemeinsam mit Kurt Masur den Aufruf der Sechs ausgearbeitet und unterschrieben haben, von Helmut Hackenberg für den nächsten Morgen in die Bezirksleitung der SED einbestellt.
9: Als der 9. Oktober zu Ende ging, in der Nacht vom 9. zum 10. Oktober, bekam ich vielleicht nachts um 2, viertel drei einen Anruf. Ich solle früh um 6 in der Bezirksleitung sein. Als ich kam, waren Pommerd und Würzel schon da, Hackenberg, ganz aufgeregt. Er musste nach Berlin ins Politbüro. Und er hatte den Auftrag von jedem von uns, eine persönliche Stellungnahme mitzubringen, schriftlich für den Generalsekretär. Ich habe meine kurz gemacht, aufgeregt, wie man war. Mir ging Luther durch den Kopf. Ich habe dann geschrieben, ich würde mich zu jeder Zeit wieder so verhalten. Ich konnte nicht anders unterschrieben. Auf jeden Fall äh, war Hackenberg in Berlin, rief dann gegen Mittag an und bat uns, die Bezirksleitung nicht mehr zu verlassen. Wir hatten also von da an Hausarrest. Ich bekam keinen telefonischen Kontakt mit der Außenwelt mehr, niemand rief mich an und meine Frau erreichte mich nicht. Wusste nicht, war natürlich auch ganz aufgerichtet, fix und fertig zu Hause.
2: Dass der am Abend verlesene und im Rundfunk gesendete Aufruf für die drei Sekretäre der SED Bezirksleitung ein Nachspiel haben wird, ahnten auch die sozialistischen Geheimdienste die die Demonstrationen und die Reaktionen darauf die gesamte Zeit beobachteten.
9: Und äh, in der Situation passierte Folgendes. Gegen Abend, am 10. Oktober gegen Abend, kam mein Kraftfahrer, der mich sonst fuhr, der mich aber nicht rausbringen konnte. Ich saß ja nun fest in der Bezirksleitung, der kam zu mir hoch und sagte, du sollst deine Tasche nehmen und mit runterkommen. Auf dem Hof ist das Fahrzeug des sowjetischen Generalkonsuls Guskov mitstander du setzt dich rein und wir fuhren ins Generalkonsulat ich war raus aus der Bezirksleitung und Guskov empfing uns dort meine Frau war übrigens schon dort die hatten sie schon von zu hause geholt es war so dass die sowjetische diplomatie wahrscheinlich wusste das sind leute die jetzt gefährdet sind und dann hat man mir eben durch guskov politisches asyl angeboten in der sowjetunion
2: Die kommende Nacht verbringt das Ehepaar Meyer unter diplomatischem Schutz auf exterritorialem Gebiet der Sowjetunion am Kickerlingsberg in Leipzig. Am nächsten Tag werden sie nach Kiew ausgeflogen. Dort finden gerade die Leipziger Kulturtage statt. Meyer bleibt dort mehrere Tage und verabredet sich mit Kurt Masur, der in Kiew zu einem Konzert mit seinem Gewandhausorchester eingetroffen ist. Und haben am
9: 17. abends beim Abendbrotessen im Generalkonsulat der DDR, wo ich mich mit Masur traf, der inzwischen von Moskau mit dem Gewandhausorchester nach Kiew gekommen war. Dort beim Abendbrotessen im, im Generalkonsulat nach dem Masur-Konzert, also es muss gegen 23.30 Uhr gewesen sein, vom ersten Sekretär der Kiewer Partei, das neue Deutschland auf den Tisch gelegt bekommen, mit der Schlachtseite, Honecker zurückgetreten, grenz neuer erster Mann. Als Masur das gelesen hat, hat er zu mir gesagt, mit dem Blick auf Grenz, Doktor, damit ist alles verloren.
12: Im Grunde genommen hat, hat jeder DDR-Bürger seine eigene Geschichte in, in der DDR-Zeit und, und während der Wende und nach der Wende. Die ganze Geschichte besteht aus mehreren Millionen Geschichten. Jeder hat was anderes erlebt, jeder weiß was anderes. Wenn jemand sagt, so war das ja nur für ihn, aber für den anderen war es wieder anders.
3: Leipzig, 9. Oktober 1989. Eine Chronik der Ereignisse Feature von Peter Hugo Scholz Redaktion Ulf Köhler Es sprachen Christian Steyer, Matthias Humitsch, Roland Hemmo, Thomas Neumann und Beatrix Hermens Im Originalton hörten sie Dorothea Alder, Reinhard Bose, Christine Dölle, Peter Fräbel, Walter Friedrich Christian Führer, Stefan Hüneburg, Kurt Mayer, Andreas Prokop, Karl-Heinz Reinhardt, Uwe Schwabe, Gerhard Strassenburg, Rolf-Michael Turek und Christoph Wonneberger. Schnitt Christian Grund, Ton André Lühr. Regieassistenz Corinna Waldbauer, Regie Ingo Kolbo. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2009. In der ARD Audiothek finden Sie noch viele weitere Feature. Stöbern Sie doch einfach mal in den verschiedenen Rubriken.